0: podcast du Front Office, ça démarre maintenant.
1: Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On attaque déjà le Rewind de la semaine 3 et je suis comme toujours avec Alex. Salut Alex.
0: Salut Jérôme, salut à tous.
1: Bon déjà on va attaquer par un, un petit détour fantasy puisque... Euh, dans la ligue organisée par nos amis des bowlers, nous avons tous les deux gagné, bien évidemment. Évidemment, c'est
0: jamais autre chose. Ouais.
1: <rire> Exactement, non, non, enfin, ça nous met tous les deux un bilan de, de 2-1. On est, on est plutôt bien hein, sur ce début de saison. Je pense que le plus dur reste à venir avec toutes les blessures. ouais, ouais les, blessures, euh, les blessures qui sont assez dramatiques. Là, ça tombe, euh, ça tombe comme les... Comme, comme des mouches chez les joueurs NFL, c'est assez terrible. Hein. On, on en a pas mal parlé sur Twitter, mais euh, ça commence vachement à ressembler à un
0: Survivor. Hein. Les grosses ouais. équipes qui n'ont pas de dégâts, euh, elles peuvent s'estimer heureuses. Hein. Ça, c'est vrai. Ouais, on a vu, euh, et on, on en parlera peut-être, mais en tout cas, Racham de Slater, qui s'est blessé pour la saison, notamment, ouais. qui risque de faire mal aux au Chargers, et puis après, des blessures de, de running back qui sont importantes pour la fantasy, mais peut-être un peu moins pour, euh, pour les équipes.
1: Ouais, et c'est assez marrant puisqu'il ne reste que deux équipes invaincues en, en NFL les, ah. les Eagles et les Dolphins et c'est quand même deux équipes où il n'y a pas de blessure majeure c'est vrai je fais une petite corrélation rapide là dessus mais euh, ça, on, ça se rend compte que, ouais, on se rend compte que ça aide beaucoup pour euh, continuer sur la fantasy comme chaque semaine
0: on vous avait conseillé 4 joueurs chacun avec Alex c'est quand même l'heure du bilan c'était pas si mal au final Moi j'avais proposé Derek Carr qui finit QB6 euh, Brandon Ayuk, receveur 33 Bon ça, ça peut faire mieux euh, Travis Etienne, running back 27 Et euh, Tyler Higbee, running back 12 Tiden euh, Tyden 12 pardon Donc, euh,
1: Ouais, pas, pas, si mal, pas si mal Et surtout t'as as aucun joueur Qui fait complètement perdre une équipe Tu vois, genre Ayuk T'es pas satisfait de le voir receveur 33 Mais il te plombe pas en mode Receveur 75 en ayant fait une réception quoi. Exactement Écoute, de mon côté, c'est un poil plus moyen, Bon, je pense que je partais sur des standards euh, un peu plus bas en, en, en matière de joueurs. Mais, euh, mais ouais, on a, on a Davis Mills, bon, qui a clairement raté son match contre les Bears. Je ne m'attendais pas à ça, vu que euh, les Bears, c'est pas une défense incroyable contre la passe. Il, donc ouais, QB 22 avec euh, à peine plus de 11 points. MVS, c'était un peu euh, mon pari, il n'a pas très bien fonctionné. Il s'est un peu retrouvé un. Hein. Il a fait euh, 3 quatre réceptions. Euh... On sent que vous... ils essayent de l'impliquer, mais voilà, ça finit comme receveur 55. Là, ça, c'est typiquement un joueur qui en flex vous faisait perdre un match. Clairement. Pollard, running back 22. écoute, euh, pas si mal. Et surtout, le, le, le petit choufou qui est, qui est pas, pas assez loin de faire basculer un match dans notre ligue locale. Daniel Bellinger qui finit Titan 17 pour un mec qui est juste dans aucun roster, c'est pas si mal.
0: Il était dans beaucoup de rosters, je pense, pour remplacer Dalton Schultz. Mais ouais. Euh...
1: C'est ouais, ça. C'est du roster de dernière minute, quoi. Exactement. <rire> mais c'était clairement pas, euh, clairement pas un premier choix. Et il, il a pu sauver, euh, il a pu sauver quelques managers fantasy. Bon, je pense qu'on a fait un tour euh, clairement pas mal sur le terrain de la fantasy. Comme d'habitude, on vous invite à, à suivre la, la Ligue des bowlers. Euh... Directement sur Twitter, hein, ils vont ils vont s'occuper de faire une belle communication. Et croyez-moi, nous serons là pour rappeler que nous avons gagné. Ça, c'est comptez sur nous. <rire> bon, Alex, je te propose qu'on passe au, au terrain en vrai. C'est l'heure d'attaquer le rewind. rewind the We're back. He's the et on commence avec notre match préféré de la semaine, Alex.
0: Je t'en prie. Eh bien, moi, je vais parler de, de du match contre entre les les Lions et les Vikings. Euh, parce qu'en fait, je regardais un peu tous les matchs et il y a des équipes qui, qui se dégageaient, je trouve, mais pas spécialement d'équipes, enfin de matchs qui étaient euh, fascinants. Ouais. Et euh, et du coup, moi, le, le Lions-Viking, c'était vraiment celui qui était euh, le plus proche d'un match fascinant, puisque on a euh, voilà, on a les, les les Lions qui mènent de bah de, de 10 points au début du quatrième carton, euh, qui se met, qui viennent plutôt bien, qui ont réussi à contenir, euh, Justin Jefferson pendant une grande partie du match, d'ailleurs, pendant quasiment tout le match. Ils ont réussi à contenir, euh, Dalvin Cook pendant une bonne partie du match aussi, jusqu'à ce qu'il mette son petit touchdown, mais ils ont réussi à le contenir. Ils ont Armand Rassanbrand qui continue de faire ses, ses bons, ses bons matchs. Et, euh, et puis, malheureusement, pour les, pour les Lions, à la fin, c'est les, c'est les Vikings qui gagnent, qui font un bon stop dans les dernières minutes pour récupérer la balle et, euh, et ensuite, c'est Kirk Cousins pour, pour KJ Osborne. Et ça fait touchdown et, et victoire. Là où j'ai trouvé ça vraiment bien de la part des, des Vikings c'est qu'ils étaient... Voilà, ils se sont pris une rousse la semaine dernière contre les Eagles. Et, et vu le scénario du match contre les Lions, l'année dernière, je pense que ce match-là, ils le perdent. Ouais. Et, et cette année, ils le gagnent. Et je pense que ça montre un changement de mentalité dans cette équipe-là que quand on, a, quand on est dans la merde, on peut revenir au score, on peut gagner un match alors que quand t'as une équipe qui est basée sur la course et quasiment que la course quand tu perds de 10 points à quelques minutes de la fin et que tu sais quasiment que courir c'est un peu compliqué de revenir donc je trouve que c'est un bon un bon point pour ces Vikings de Kevin O'Connell qui se rattrapent bien après la défaite des... des comment dire après la défaite contre les, les Eagles et puis on en avait parlé dans le preview c'est... Là, là t'as le tiebreaker contre les Lions et t'as le tiebreaker ouais. contre les Packers. Certes, c'est un seul match et il y a deux matchs. Donc, euh, on, on verra ce que ça donne. Et t'as un tiebreaker entre guillemets que de 4 points. Donc, euh, si tu perds de plus au match retour, au final, ton, ton tiebreaker il est inexistant. <rire> mais, euh, mais voilà, je trouve que ça annonce de bonnes choses pour ces Vikings. Et même pour les Lions, qui ont réussi quand même à, à bien attaquer, à bien défendre pendant une bonne partie du match. Et, euh, et je pense que Dan Campbell ne va pas manquer de rappeler à son équipe de, de tenir des victoires et de réussir à garder une, une avance au score. Je pense que c'est une bonne victoire pour les Vikings et une bonne défaite pour les Lions.
1: Ouais, je suis, je suis quasiment d'accord sur tout ce que tu as dit, sauf du côté des, des Lions. J'ai quand même l'impression qu'il y a un peu euh, une peur de gagner les matchs quand ils sont devant, tu vois. C'est une équipe jeune, hein, mais il n'y a pas ce côté tueur. Là, franchement, ils ne doivent pas laisser les Vikings revenir, quoi.
0: Bah, en fait, ils se prennent une interception euh, au dernier au dernier play, quoi, où ils doivent... Euh, ouais. Aussi, où déjà, de toute manière, ils peuvent rien faire. Ils ratent un field goal qui, au final, n'aurait rien changé. Donc, euh, ouais, en fait, c'est leur, leur quatrième carton il, euh, il est catastrophique. Hein. C'est ouais, ouais. punt, punt, downs, donc, euh, on, perd, on perd en downs, euh, field goal manqué, interception. Ouais, ils ont ouais, tout ouais. fait. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Euh, donc, on peut pas dire qu'ils sont... Euh, Comment dire, ils n'ont qu'une seule chose qu'ils peuvent faire. Hein, ils savent tout faire. Malheureusement, ils ont oublié les touchdowns sur cette partie-là. <rire> donc, euh, donc voilà, mais je pense que ça peut, ça peut être pire et je pense que ce sera mieux plus tard. Mais oui, il y a quand même, euh, quand même des bonnes choses. Moi, sur ton match, je
1: voulais souligner une chose. C'est le match du cornerback Jeff Okuda qui a complètement shadow Justin Jefferson. C'était... Euh, Assez impressionnant
0: parce que c'est un haut choix de draft, je crois que Okuda il est troisième. drafté il y, a, il, y a, il y a trois ans, c'est ça sa troisième est... saison Ouais, il est drafté la même année que Burrow, il est drafté en 3 juste après Burrow et Chase Young.
1: Et, et franchement, c'était un, un gros espoir à son arrivée, il s'est blessé d'entrée, et là ça a l'air d'être la saison de l'explosion, donc euh, si, les, si les Lions peuvent tenir un un top cornerback euh, ça va être pas mal pour leur avenir hein. vraiment on, on voit les prémices d'une équipe qui se dessine il manque plus qu'à manque plus qu'à remplacer Jared Goff quoi et puis euh, le laisser remonter une autre équipe en transition c'est ça <rire> bon de mon côté euh, le match de la semaine c'est le Eagles Commanders alors très clairement il euh, y a les Commanders ont été complètement éteints par ces Eagles mais moi je voulais parler ce match parce que... Bah, impressionnant, quoi. Les, les, les Eagles, quand ils ont mis le pied sur l'accélérateur, c'était terminé. C'est simple, on arrive à la fin du premier quart-temps, il y a 0-0. On se dit, waouh, les Eagles, ils run un peu. Euh, tiens, duel de division, ça va commencer à, à, à bégayer. En fait, pas du tout. Il leur passe en 24-0 dans le deuxième. Et à la bon, mi-temps, le match était bien. plié. C'est impressionnant, cette capacité que qu'on les Eagles a, a accéléré euh, déjà en attaque hein, je trouve que Hurts il fait un boulot énorme. Pour moi non, il est clairement top 5 MVP pour l'instant hein. je, je pense voilà, Et donc, pas 5. Hein. Ouais, et pas 5, je dis top 5 pour ne pas dire top 3 mais euh, pas, pas 3 non plus. Non,
0: je pense. <rire> non, mais clairement et pour moi il y a que Lamar Jackson qui est devant lui aujourd'hui.
1: Ouais, et tu vois que tu mets un peu dans la conversation pour les non. résultats des Dolphins quoi. Pour ah ouais. moi, non. Je, pour je moi. suis d'accord, je, je le mets derrière aussi et je je mets, malgré la défaite, je mets déjà Allen dans le paquet, tu vois. Ah, C'est ouais. pour ça, que je me dis, euh, ok, Voilà. Top 5. Et après, pour l'instant, il euh, n'y a que trois semaines de jouer, vous les placez comme vous voulez. Mais, euh, ouais. Match assez impressionnant. Déjà, en attaque, quand ils ont accéléré. Et en défense, ils ont mis neuf sacs. Neuf sacs. C'est énormissime. Sur euh, une ligne qui est bon, clairement pas la, clairement pas la plus stable. Mais il faut y aller. Et puis, euh... ben, à la passe, ils ont, ils ont rien concédé quoi 153 yards alors que euh, alors que les les Commanders depuis le début de la saison ça avançait bien et on se rend compte de match en match que le duo euh, Darius Led James Bradbury les, les deux cornerbacks euh, c'est impressionnant en face il y avait McLaurin, Curtis Samuel, Jan Dodson, on les a pas ouais. vus. clairement on les a pas vus. moi j'ai 211 yards pour euh, pour 200... Ah ouais. Ouais, mais alors j'ai la même chose à la passe et pourtant euh, en passing yard j'ai 153 sur le sur le site de la
0: NFL. Donc est-ce je... que euh... bizarre est-ce que est-ce qu'il y a eu des ouais, ils doivent des compter des, des... des... des fois peut-être ils te comptent les interceptions il ouais, y a même pas eu d'interception il ouais, y a gros, pas quoi, eu ouais.
1: d'interception donc je me suis demandé euh... pareil j'ai vu la différence statistique sur le site d'ESPN euh, de la NFL pardon ouais, bizarre bref bon en tout cas voilà même si c'est même si t'as un peu plus de 200 yards euh... Depuis le début de la saison, c'était du 300 yards par match. Ouais. Euh, c'était assez propre, ça envoyait du TD. Là, très clairement, il y a eu, euh, il y a eu un, seul, euh, un seul touchdown de la part des, des Commanders et il n'est pas venu à la passe. Il est venu, euh, il est venu au sol, un peu en garbage time. Donc voilà. Ouais. En fait, si ce match finissait à zéro point pour les Commanders, ça, ça a étonné personne.
0: Ouais, ça aurait pas été choquant. Ça aurait pas été choquant du tout. Et euh, moi, il y a juste un point sur ces sur ces Eagles. Alors déjà, Jalen Hurts qui fait un step-up absolument fou. Ouais. Euh, alors qu'il n'y a pas eu trop de changement de coaching. La seule vraie différence, j'ai envie de dire, c'est c'est notre ami euh, AJ Brand qui est arrivé. J'ai l'impression que quand même, hein, ça ça a bien, bien aidé à, le... à à créer une attaque qui est beaucoup plus fonctionnelle. Mais euh, mais quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est surtout sur les deux dernières semaines. Mais là, j'ai regardé aussi sur la, la première semaine. Euh, sur la première semaine, ils prennent ils mettent zéro point dans le dernier quart. Euh, et ils en prennent 14 sur, cette sur la semaine dernière ils mettent aucun point dans la deuxième mi-temps ils gagnent hein, 24-7 ouais. et sur le, sur le match de, de, cette, enfin de, de cette semaine ils mettent juste 24 points dans le deuxième quart aucun dans le premier dans le troisième et dans le quatrième et ça je sais pas ça m'a interpellé que les points soient si euh, condensés c'est bien parce que d'un côté quand tu commences à dominer tu domines et tu fumes tout le monde mais d'un autre côté si tu as un match un peu compliqué tu peux vite te faire reprendre et... Voilà, ça me fait un, ça me fait pas peur parce que euh, enfin voilà quoi, les, ouais. ils ont l'air de bien s'en sortir. Mais quand même, enfin je, je petite petite comment dire attention pour quand ils vont affronter des bonnes équipes, enfin, des bonnes équipes. On se comprend. Hein. Là, je pense <rire> qu'ils ont pas affronté la crème de la crème depuis le début. Hein. Les Lions, les... bon après ils ont affronté les Vikings, mais bon des Vikings qui étaient complètement dysfonctionnels à ce match-là. Là, ils vont jouer contre les Jaguars au match prochain on en parlera un peu plus tard, mais euh, les Jaguars qui euh, sont assez tueurs en ce moment. Mais pour moi, il y a deux
1: lectures sur ce que tu dis, c'est vrai que ça pourrait inquiéter, mais euh, c'est quasiment que dans des situations où ils avaient déjà tué les matchs, donc c'est vrai qu'on attend de les voir euh, dans un match un peu en danger, savoir ce qui va se passer. Deuxième point qui m'interpelle pas mal quand même, et surtout dans un match au semaine, c'est le jeu au sol. Cataclysmique, Miles Sanders fait 15 portées pour 46 yards, euh, 3,1 yards par portée derrière Hurts euh, deuxième meilleur coureur. Ça a quasiment pas porté le ballon donc ça a bien avancé à la passe. Mais euh, ouais est-ce que le est-ce que le plafond de ces Eagles c'est ça c'est pas d'avoir un un coureur un peu tueur qui te termine les matchs au sol <rire> qui qui au moins t'amène en position de passer des field goals quoi. Bah, là là j'ai l'impression. Te dire oui que... mais d'un
0: autre côté quand tu te rappelles le premier match contre bah, contre justement les Lions il y a tout le monde qui met un touchdown à la course. Ouais, après, c'est euh... les Lions, la défense des Lions contre la course. Pouf. Certes, mais en attendant, t'avais quand même... C'était pas que ton running back 1 qui mettait un ouais. touchdown. T'avais tout le monde. T'avais Boston Scott, t'avais Miles Sanders, t'avais euh, Kenneth Gainwell. En plus de ça, je crois que Jalen Hurte met un touchdown à la course. Donc, je pense que t'as quelque chose au sol que tu peux faire. Mais oui, après, effectivement, quand tu mènes bien comme il faut, il leur manque un mec, à la, euh, même Jamal Williams, tu vois, qui te ferait bien le taf.
1: Ouais. En tout cas... Euh... Clairement, le mot sur les Eagles, c'est « à revoir dans un match serré. Mais ouais. pour l'instant, ils sont impressionnants. Yes. On va passer euh, à notre top team de la semaine. On commence par distribuer euh, les bons points. Et Il y a une équipe que tu as déjà un petit peu introduite en, en parlant des Eagles. Je te laisse y aller parce enfin, qu'ils ont été impressionnants.
0: J'en avais parlé aussi pendant le preview. C'était le match que je souhaitais suivre. C'était le match entre les Jaguars et les Chargers. Entre deux équipes qui étaient euh, au même bilan mais avec des Ambitions et des réalités totalement différentes euh, dans le sens où, voilà, les, les Jaguars ils étaient en 1-1 et euh, c'était un peu inespéré, j'ai envie de dire, et les Chargers étaient en 1-1 et c'était déjà un peu considéré comme un échec. Bah là, les Chargers ils sont en 1-2 et c'est clairement considéré comme un échec, et les Jaguars en 2-1 et c'est clairement considéré comme quelque chose de, de positif. Euh, ils ont mis un peu de temps, il y a eu un quart-temps où il n'y a eu aucun point euh, pour personne, mais après c'est 16 points, 15 points, 7 points, et pour finir à 38-10. De la part des, des Jaguars, je trouve que, que Trevor Lawrence fait un, un step-up cette saison absolument incroyable. Il a l'air facile, euh, enfin extrêmement simple et je trouve ça très beau. En plus de ça, ils ont un duo de running back que je trouve très bon et très complémentaire. On a James Robinson qui fait 17 portées pour 100 yards et un touchdown. Euh, une Trois réceptions pour 16 yards en plus, donc c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, tu as Travis Etienne qui commence à prendre un peu de, de, des ballons et tu fais tu fais 13 portées, 45 yards 3, 3, 3 réceptions 30 yards. Donc il y a quelque chose qui est quand même qui est quand même bah, pas dégueu hein, j'ai envie de dire. Niveau défensif, bah, ils auraient pu faire mieux hein. ils ont fait un seul sac si je ne m'abuse. Et euh, donc voilà, ça peut toujours toujours être un peu mieux. Mais euh, mais ils s'en sortent bien, je trouve que en plus de ça, ils ont ils ont forcé un, un fumble. Bah, défensivement, ils ont été très bons contre les Chargers. Offensivement, ils ont été excellents. Voilà, c'est mon équipe de la semaine.
1: Ah, écoute, euh, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, Trevor Lawrence. Il n'a pas impressionné les gens que par sa chevelure. Dans ce duel avec Herbert, il a clairement aussi pris le dessus sur le terrain. Ouais. Il, est, il a une belle escouade de receveurs en plus. Hein. Ça marche bien. Entre Christian Kirk, Zay Jones et Marvin Jones, c'est, ouais. euh, il, il a des possibilités quoi. et comme t'as dit Travis Etienne qui a ce côté euh, receveur ils ont en, en Jamal Agnou un joueur un peu gadget player qu'ils peuvent utiliser dans pas mal de jeux Even Engram euh, voilà c'est un peu euh, talent qui, qui finit jamais par percer mais il est quand même
0: là quand il y a besoin franchement ils ont du ils ont du beau matériel quoi ils ont bien ils ont bien recruté hein. même Darius Williams qui fait un bon match aussi ouais, et ouais côté euh... défensif Z-Jones c'était une recrue où tout le monde se disait mais ils ont surpayé. Au final 11 targets. Christian <rire> Kirk c'est surpayé 9 targets. Euh, les deux ils ont un touchdown. C est, c est, voilà, c'est au final c'est quelque chose qui a été très très bien géré. Je sais qu'au niveau de Jacksonville ils sont énormément sur la data. Euh, un peu à la money ball j'ai l'impression. Et, euh, et au final t'as l'impression que ça paye quoi. Ouais, et c'est ce qui est plaisant surtout c'est de voir un coach qui arrive enfin à, à faire
1: jouer ce quarterback quoi. Je, je le trouve tellement talentueux. Tout le monde a, lui a tapé dessus en année 1 dans une équipe genre qui était horrible où il devait lancer le ballon euh, 60 fois dans le match. Il y avait rien autour de lui. Vraiment, il y avait rien. Et tout le monde l'a enterré alors qu'on le présente depuis euh, 3 ou 4 ans comme euh, the next big quarterback. Là, euh, 28 sur 39. quoi Il fait avancer son équipe. C'est propre. 3 TD, 0 interception.
0: Ouais, ouais très ah.
1: propre hâte de voir la suite et justement tu le disais le, leur prochain match du coup est contre les Eagles c'est ça incroyable je, je vous annonce bon euh, c'est risque d'être par... le match de la semaine on, on risque d'en parler dans la preview ça mmh. <rire> de mon côté la top team top team pardon ce sera les Packers on avait aussi parlé de ce match hein. on en avait fait notre match de euh, la semaine bon on vous avait prévenu que ça allait être chiant à mourir ça a pas loupé euh, match euh, compliqué à regarder Franchement, déjà, il n'y a pas eu beaucoup de points, pas de plaid très très impressionnant. Hein. ça a été un peu une guerre de tranchée entre, bon, entre deux équipes solides, on savait exactement à quoi s'attendre, et, et c'est pour ça qu'on qu avait un peu réussi à, à deviner ce qu'il ce qui allait se passer, et les Packers ont gagné, ça c'était mon prono, je suis assez content, pas grâce au jeu au sol comme je le pensais, vu que les, les Bucks fidèles à eux-mêmes ont bien bloqué les deux coureurs, mais grâce à une connexion entre Aaron Rodgers et le rookie Romeo 12 qui a été euh, impressionnant.
0: Ouais. On avait la parlé de la off-season. Hein, ben, c'est ça.
1: C'est ça. Off-season, euh, il avait euh, il avait impressionné. Et là, enfin, enfin, il a explosé. 8 réceptions pour 73 yards et un TD. Franchement, euh, agréablement surpris par le... Ouais, par le talent du mec, hein, parce que jouer la défense des bugs, c'est pas simple. Alors, quant à Aaron Rodgers qui jette le ballon, tout le monde a l'air fort. Hein. Faut, faut quand même souligner à quel point Aaron Rodgers est valuable. S'ils avaient pas perdu le premier match contre les Vikings, dans un comme la saison dernière, hein, ils avaient chié leur premier match derrière et ils se sont lancés, Aaron Rodgers, c'est quand même dans l'âme un putain de MVP. Hein. Il est pas double MVP pour rien. Ouais. Vraiment, tu, tu cherches la définition de valuable en face de la définition. Tu mets pas de mots. Tu colles la tête de Aaron Rodgers. Ces receveurs, c'est quatre bouts de bois et le mec fait avancer cette équipe. Alors, des bouts de bois qui
0: courent vite quand même.
1: Ouais, des bouts de bois qui courent très vite. Mais il a réussi. Alors, c'est un, un très bon joueur. Hein. Il a une très belle carrière. Mais il a réussi à faire ressembler Randall Cobb. Franchement, tu regardais de loin, tu voyais d'avant Adams. hein. Ça, il avait les ballons, il était tout seul, euh... non, franchement, j'ai j'étais obligé de leur, euh, de leur glisser un petit mot, et aussi parce que j'avais envie, et, et, et malheureusement, on était un nombre de rubriques limité, mais euh, j'avais besoin de tacler un peu les bucks, euh, en face, euh, j'ai encore une fois, je vais taper sur Tom Brady, mais ça y est, hein, moi, j'ose le dire, c'est l'année de trop pour Brady, hein. je, je le trouve tellement nerveux sur le terrain, j'ai l'impression que euh...
0: Alors, je connais pas le détail de sa vie. Dès que ça se passe mal, moi j'ai l'impression que dès que ça se passe mal, il regrette.
1: Mais oui T'as l'impression qu'il regrette, qu'il pète des câbles, t'as l'impression qu'il a pas envie d'être là. Putain, pourquoi je suis revenu et tout. Mais oui, mais exactement Franchement, c'est... Ouais, c'est là <rire> Franchement, moi, là, à sa place, hein, la prochaine fois que je prends un sac, je me roule par terre et je dis « Ah, c'est trop compliqué, le, soutenu, le corps il suit plus, euh, bonne chance les gars !» Genre, franchement... Euh... Allez Blaine <rire>
0: Glenn Gabert prend le relais et... merci Todd
1: Bowles hein Allez, ciao. <rire> bon courage tu vas voir jouer avec Colbisley et Russell Gage c'est pas si mal <rire>
0: ouais, beaucoup auraient aimé avoir ça il y a quelques années
1: ouais non mais là c'est c'est affligeant je les, je les trouve euh... Ouais, je les, je les trouve pas mobilisés en attaque. Je trouve que, je trouve que Brady, là, il a du mal à insuffler le truc. Même si en fin de match, il a tenté le comeback, Il, hein. tu, il a senti l'odeur du sang. Les Packers, ils ont entre-ouvert la porte. Il y allait à fond. Mais j'ai l'impression que si tu, tu lui enlèves Fournette à côté de lui. Il n'y a pas... Ah plus ouais, rien. Clairement.
0: Fournette, il se blesse. Brady, se blesse la semaine d'après. Ah ouais.
1: Très clairement, là, c'est, c'est, c'est vraiment compliqué. Et heureusement, heureusement qu'il a une O-line qui lui donne 20 minutes, quoi. Sur vrai. chaque play. Parce que sinon, euh, ce serait imbuvable. Bon, j'ai commencé à, à taper sur une équipe, alors que c'était pas du tout ma, ma flop team. Alex, on va passer à, à ceux on a envie de prendre la règle, on leur demande de regrouper les doigts et, et on tape dessus.
0: Moi, ça va être très rapide, euh, parce qu'on t'en a déjà parlé tout à l'heure. C'est les Magnifique. Commanders. Euh, ça avançait pas, ça se faisait bouffer en, en défense. Euh, mmh. Aucun point en trois quarts temps. Tu perds 24-0 au bout du troisième, les Legals qu'on lâchait un peu. Et tu, mets ton, tu mets une safety, un touchdown que tu ne convertis pas. C'était nul. Et, <rire> euh, et voilà. Et c'est ma deuxième flop team parce que la flop team numéro 1, c'est toi qui l'as et je vais te laisser en parler. Les Riders. Les Riders. Les riders hein, on a parlé
1: de, de Davante Adams euh, <rire> juste avant. Qu'est-ce qu'il est mal utilisé la, Les Riders, c'est un qui va. Déjà, c'est la seule équipe en 0-3. On va commencer Déjà. par là. Euh, ils se retrouvent, euh, ils se retrouvent au, au fond de la classe. Davante Adams, j'ai des, des petites stats. Alors, c'est pas que de sa faute, mais sur les deux derniers matchs, c'est 7 réceptions pour 48 yards. Et son, son cul est bien sauvé par les deux TD qui marque, un par match. Mais très clairement, là, il a des stats de, de tight end. Hein. Euh, c'est le genre de mec, euh, il est bon en fantasy s'il met, met un TD. c'est pas possible pour Derek Carr d'avoir Davante Adams et de le servir aussi, aussi mal, aussi peu. C'est pas que de sa faute. Il euh, va falloir que le, le, le coaching se remette en question. Franchement, même si je suis fan des Titans, on était encore largement prenables. On avait de l'avance, on n'a pas réussi à tuer le match. On a laissé plusieurs fois la porte ouverte. Ils, ils ont été incapables de revenir. Je, ouais, Les, les riders de cette saison, je, sur le terrain, je les trouve imbuvables. Il se passe vraiment rien d'intéressant. C'est d'une tristesse mais sans nom.
0: C'est moche. Et puis, euh, comment dire, le, le premier match, je ne me rappelle plus contre qui il joue, mais le deuxième, ils perdent contre les, les cards. Euh, ouais. De manière absolument... Euh, J'ai envie, envie de dire impardonnable en quelque sorte. Hein, mais euh, c'était pas beau du tout, du tout, du tout. Le premier match, c'était Chargers. Ouais, ouais c'est Chargers, ils perdent de pas beaucoup aussi. Euh, je ne me souviens plus du détail exact du match, mais... Et puis là, fin, voilà, sur ce match, c'est un match où c'est prenable et, et tu, fais, tu fais rien, quoi. C'est extrêmement dommage, je trouve. Et euh, ouais. Triste. Bah, quand ton meilleur receveur, c'est ton Titan remplaçant,
1: déjà, il y a forcément un problème. Genre, euh, c'est compliqué. Il a fait plus de, plus de points fantaisiques d'Avanté Adams depuis le début de la saison. Euh... Tu parles de qui euh, Je me rappelle plus de son nom. Le, le, ils ont un petit Titan remplaçant.
0: C'est Foster Moreau ou non encore un autre. Ok.
1: Euh, ouais un joueur très très obscur que j'ai découvert là là parce qu'il a il a complètement explosé la ligne de stats ça a été le, le, le seul à le faire mais euh, ouais hyper hyper inquiétant de la part des Riders surtout le fait qu'il n'y ait pas de réaction la saison dernière euh, bon là on en avait parlé dans la preview mais la attends tu parles
0: de McCollins Collins ouais c'est un receveur ouais.
1: ah c'est un receveur ok j'ai ouais. cru que c'était un, un un Titan a explosé
0: la truc ça c'est sûr
1: <rire> mais ouais, on en parlait dans le preview on, on vantait leur leur côté euh, mental, euh, je m'accroche je me bats même quand c'est un peu limité là j'ai l'impression qu'à l'inverse euh, ouais, il y a plus de talent mais il a plus d'esprit combatif très 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 déçu de ces riders que bah, que j'adorais voir jouer moi les deux dernières saisons mais mais ouais, Derek Carr me déçoit un peu dans, dans sa façon de mener une équipe, dans dans sa, dans sa prise de décision et je le trouve pas tranchant quoi et puis ouais de toute façon quand t'as Davante Adams le servir aussi peu c'est un crime hein. c'est ouais, pas ouf bon on va, on va avancer Alex on va passer euh, au fumble la, la petite catastrophe là on tape euh, pas forcément sur toute une équipe on, on cible un petit point précis et toi il y a justement un petit intervalle de
0: temps qui t'a euh, chatouillé l'esprit alors moi c'était très bien parce que j'ai pas pu regarder la fin du match des Bills Dolphins en direct et du coup je me suis refait le match sans savoir la fin du score ah, génial, sans savoir ça. le score donc il y avait euh, deux points ouais, d'écart à la fin parce qu'on prend une safety un peu bête ouais. sur, euh, sur ce, ce butt punt absolument <rire> incroyable euh, mais du coup à la fin du match les, les Bills avancent extrêmement bien ils sont à portée de field goal ils se prennent une, une pénalité, recul de 10 yards, il reste, je crois, 18 secondes. Et euh, ils font une passe, McKenzie n'arrive pas à sortir. Derrière, il y a un petit, une petite action un peu vicieuse de la part d'un des corners de, de Miami qui le fait juste ralentir de 1 ou 2 secondes. Ouais. Et du coup, les, les Bills n'ont pas le temps de spike la balle. Et, comment, et ils ne peuvent pas tirer leur field goal et perdre le match. Et je trouve que niveau time management, c'était euh, très très étonnant. De la part des Bills de ne pas réussir à faire ça. Eux qui sont une équipe qui est très très bien coachée. Et euh... Ouais, du coup, j'étais un peu. Enfin voilà, j'étais vraiment surpris de, de ça. J'étais très content. Et on en parlera un peu plus tard des Dolphins dans la preview du Surf Night Football. Mais, mais ouais, sur, sur côté des Bills qui perdent leur premier match là-dessus, eh ben, c'est bien dommage. Mais d'ailleurs, je, je pense que ce n'était pas le plan
1: du tout en matière de time management. Je ne sais pas si tu as vu cette mini vidéo ce mini clip du de l'offensive coach qui juste explose toutes ses notes. Ouais. De l'extérieur du terrain et ouais, c'est là que tu te rends compte qu'il y a un petit truc qui a pas euh, qui a clairement pas bien fonctionné. J'ai pas faudrait que je me refasse le dernier quart. Je me demande s'il n'y a pas eu un souci dans la gestion des temps morts aussi. Je me demande s'il n'y a pas un des temps morts qui a
0: été un peu un peu gaspillé. Alors on peut aussi parler des temps morts un peu gaspillés de la part des du côté des Bers. Euh, les Bears qui ont fait, euh, qu on fait une fin de match absolument très très bizarre ils ont, ils ont mis un temps mort à un moment où il n'y avait aucune raison de mettre un temps mort Oui. Euh, au final ils arrivent à mettre leur field goal à la fin mais, euh, mais ouais donc euh, très étonnant cette gestion des temps morts gestion des kickers aussi qui n'étaient pas ouf cette semaine mais, euh,
1: ah, les kickers ça, ça va commencer à être un gros sujet hein. Faut, le nombre de coups de pieds qui sont ratés il faudrait aller voir des stats comparer avec les autres saisons mais c'est cataclysmique Ouais. Je trouve hein. Après j'ai l'impression aussi que ça tente des coups de pied de beaucoup plus loin que les autres saisons.
0: Euh, oui, mais ça rate d'un peu partout quand même.
1: Ouais. <rire> bon, moi côté fumble, euh, c'est pas ce que j'avais mis à la base. Clairement, j'étais parti sur Mac Jones. Et puis là, euh, voilà, pour être transparent sur les coulisses, juste avant d'enregistrer, euh, je me suis euh, fait le match entre les, les, les Giants et, et les Cowboys. Et la all line des Giants, mais quelle catastrophe Clairement, ça leur coûte le match. Alors, Daniel Jones n'est n'est clairement pas encore Josh Allen, certes, mais ça va être compliqué cette semaine de lui taper dessus pour la défaite. C'est vraiment terrible, avec ne serait-ce qu'une all line potable, ce match, ils peuvent largement le gagner. Et j'ai vu une, une stat qui marque un peu les, les mots. Alors... Pas que ceux de cette saison parce que la stat est un peu historique, mais depuis 2010, les Giants ont drafté euh, 8 joueurs de ligne offensive dans, le, dans les trois premiers tours de la draft. Okay.
0: Pas un seul n'a été pro ouais.
1: Alors, Soit les choix sont très très mauvais, soit... Je sais
0: euh... pas si Evan Neal, ce sera celui qui le sera,
1: justement. Ah ouais, mais, mais exactement, j'allais en venir à Evan Neal. Quand tu vois son match, les erreurs qu'il fait... Alors, c'est un rookie, on peut pas lui taper dessus, franchement. Mais on va lui taper dessus. Non, mais pas <rire> tellement, parce que tu vois, <rire> la guerre des tranchées, c'est dur, tu as quand même besoin d'expérience, c'est ultra compliqué d'être bon euh, direct. Et encore une fois, on tease un peu l'absence de Ration Slaughter, l'impact que ça va avoir pour Justin Herbert, parce qu'être aussi fort, aussi jeune, c'est quasiment interdit. Mais franchement ça va être compliqué pour lui. quoi. Il fait des erreurs, il fait des erreurs qu'il doit clairement pas faire en NFL, qui coûte clairement un match, surtout que tu as un Saquon qui est enfin de retour, un top niveau après ses blessures, qui arrive à avancer. Daniel Jones, qui voilà, des fois, il, il met un peu de temps à prendre sa décision, hein, mais s'il avait la all line des Bucks, ça se verrait pas. Et là, ça se voit parce que ah, la défense de Dallas fait un bon taf. Ils ont réussi à lui mettre la pression. Il a pris cinq sacs 12 QBI, 24 pressions c'est clairement trop et malgré oh. ça ils restent dans le match très très longtemps ils perdent le match de très peu
0: la ah, prestation plus, globale est, est ouais. pas mal quand t'es un QB jeune qui est pas en confiance réellement enfin jeune on se comprend hein, mais au ouais. final il a que 25 ans donc, euh... ouais c'est sa quatrième saison oh. ouais ouais c'est ça bah ouais, c'est que entre guillemets mais oui ça,
1: oui enfin voilà c'est encore un joueur qui avait le temps d'apprendre hein. Josh Allen il, a... il est pas devenu Josh Allen
0: année une, non. ouais Enfin, il, a, il est devenu Josh Allen en année 2 ou 3.
1: Ouais, voilà. Passage 2-3, on va dire. <rire> ah, bref,
0: il est devenu Josh Allen aussi quand il a eu Brian Dabble. Donc, peut-être que ça va arriver pour, pour Daniel Jones. Mais oui, as, quand tu pas le temps, tu dis 12 QB, 5 sacs. Qu'est-ce Qu que tu veux faire C'est infaisable. Donc, euh, ouais. Sur sur tout... Belle prestation de la défense des Cowboys. Ouais, voilà. Belle prestation de la défense des
1: Cowboys quand même. Et j'ai aussi, aussi envie de taper sur les squads de receveurs. Alors, bon, j'ai cru comprendre que Sterling Shepard était blessé pour longtemps, que c'était probablement une fin de saison. En revoyant le match, je, je vois pas clairement l'action où il se blesse, mais euh, mais visiblement c'est compliqué. C'est celui avec lequel il avait la meilleure connexion, mais il va falloir parler de Kenny Goladay.
0: Lui, il en a marre, hein, il a plus envie d'être là. Hein. Tout
1: le monde a tapé. Ouais, mais euh, moi, je serais les Giants, j'aurais plus non plus envie qu'il soit là. Il est ridicule. Il relâche des ballons où il est tout seul. Tout le monde a tapé sur le contrat de Christian Kerr, qu'on voit ce que ça donne. Mais le contrat de Kenny Goladet est la plus grande escroquerie du poste de receveur en NFL. C'est limite, même s'il a de l'argent garanti, j'aurais presque envie de le cut, juste pour plus voir sa tronche. Franchement, c'est gravissime. Il leur coûte le match. En fin de match, ils ont encore l'occasion d'avancer. Alors, je dis pas qu'ils auraient marqué, mais il lâche un ballon où il est tout seul. Ouais, c est... C est... Vraiment, il est dramatique. Il est dramatique. Et... Enfin, ouais, le front, le front office des des Giants, le le general manager, je sais pas si c'est lui qui fait les choix de draft de la O-line tout seul, je sais pas si c'est lui qui signe les contrats tout seul, mais là clairement va falloir qu'il sorte le miroir et qu'il assume ce qu'il a fait, parce que si les Giants réussissent pas à faire euh, une saison qui s'approche de l'équilibre et que ça finit par faire euh, sauter certains joueurs comme Daniel Jones par exemple, il va quand même avoir du sang sur les mains. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est vraiment, ça m'a, ça m'a énervé parce qu'ils avaient de quoi gagner le match. Je l'ai senti, ça se sent. <rire> bon, on va quand même rebondir avec un petit truc un peu sympa, le trick play. Cette petite chose inattendue ou bien qui s'est passée et qui nous a fait plaisir, Alex.
0: Eh ben, moi, c'est le réveil des Colts euh, contre les Chiefs. Euh, je sais plus si c'est dans le podcast ou avec des potes que j'en parlais, mais euh, je pensais pas que le, le match contre les Chiefs ça allait être facile. Il y avait une code boostée. Euh, qui était euh, victoire des Chiefs, des... donc contre les Colts, des Bengals contre les Jets et des Bills contre les Dolphins. Il y avait une euh, petite unanimité sur le fait que cette cote pouvait passer. Moi, j'avais plus peur pour le match des Jets et Bengals déjà, qui est, au final le seul à être passé. Ensuite cool. les Colts, je me suis dit ça peut revenir et les Dolphins, ce sera pas non plus une partie de plaisir pour les Bills. Et voilà. Et donc du coup le fait de voir ces Colts gagner, de, de comment d'être décisif dans la dernière minute des deux côtés du terrain. J'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça intéressant et quelque chose d'inattendu par rapport aux prestations des semaines dernières, notamment contre les contre les Jaguars la semaine dernière. Mais touchdown à la dernière minute, plus interception à la dernière seconde, et ben bah, bah c'est cool, c'est cool pour les Colts qui sont euh, bah, qui sont plus euh, winless et, euh, et c'est moche pour les Chiefs qui ne sont plus euh, euh, invaincus. Ouais. Mais euh, mais voilà, les, les Chiefs qu'on fait pas mal d'erreurs dans ce match là notamment où, en fait ils ont fait une erreur au premier play avec euh, comment il s'appelle euh, Sky je crois qui récupère pas le ballon exactement et enfin bon, assez catastrophique et, euh, et, et du coup interception à la dernière seconde donc euh. donc voilà mais j'étais content de la part de, de ces Colts qui voilà, j'espère que ça va lancer leur saison euh, mais pas trop non plus parce que ils sont dans la FC avec les Dolphins donc euh, donc pas trop trop non plus vous avez un peu de victoire d'avance quand même ouais quelques unes
1: ouais. Je vais parler d'un, d'un, rebond d'un joueur de la même division que les Colts, d'Eric Henry, mon joueur préféré, tout simplement, qui a, qui est redevenu le king le temps d'un match. On va espérer que ça continue. Mais écoute, 20 portées de balles, 85 yards, donc voilà, plus de, plus de 4 yards par portée, dans une équipe qui pourtant est quand même en difficulté, hein, plus un, plus un TD. En plus de ça, ce qui m'a vraiment surpris, c'est son utilisation à la réception, 5 réceptions pour 58 yards, avant, euh, vraiment, il captait quasiment pas le ballon la saison dernière quand il faisait 3 euh, réceptions pour euh, 21 yards, on était heureux. Il a plus de 50 yards en réception, ce serait à voir en, en carrière, mais il a, il l'a pas énormément fait de passer et les 5 réceptions et les 50 yards. Ouais, Donc exactement. voilà. Et surtout, ça a amené euh, une victoire. Donc, euh, donc hyper content pour lui, hyper content pour mes Titans, et euh, et ça relance un peu l'intérêt dans cette division quoi. On a on a enfin une victoire pour les Colts, une victoire pour les Titans, des Jaguars qui mènent un peu la danse, les Texans qui avaient euh, qui avaient fait des belles perfs. Finalement, cette euh, cette AFC Sud n'est
0: pas si horrible. Alors, je, je, calmons-nous, je dirais peut-être oui. qu'elle est elle est moche, mais elle est euh, compétitive. Voilà, elle est moche mais compétitive. Je dis pas si
1: horrible, je parle en termes de résultats. Elle est homogènement nulle,
0: contrairement à
1: celle qu'on attendait comme la division de la mort qui. Euh, ouais. La qui, FC West pour c'est pas
0: ouf. Ouais. Bon, au final, tu vois, c'est les mêmes résultats sensiblement en termes de bilan. Ouais. Mais mais au niveau du, du ouais, de de l'impression, que... ouais, ouais. c'est pas c'est pas ça.
1: Alex, on va conclure cet épisode avec une petite preview du Thursday Night Football qui va opposer les Dolphins donc Totalement euh, invaincu avec les euh, qui vont se déplacer chez les
0: Bengals. Ouais. Ouais, ouais. Totalement invaincu. Et euh, moi, un point là, c'est que je me demande jusqu'où les Dolphins vont, vont s'arrêter. Parce que tu perds contre toi, tu gagnes contre trois franchises que tu as du mal à battre d'habitude. Les Bills, je crois que c'était la première fois en 8 matchs qu'ils les battaient. Euh, les Pats, ça a toujours été une bête noire pour les Dolphins. Les Ravens, c'est toujours compliqué. Donc tu fais trois victoires contre eux c'est quand même très fort dans des scénarios assez différents à chaque fois. Tes prochains matchs, c'est contre les Jets, les Vikings, les Steelers, les Lions, les Bears, les Browns, les Texans, les 49ers, les Chargers ensuite, et après tu rejoues les Bills. Euh, si Franchement, si avec tout ce qu'on a vu sur les premiers matchs et ensuite tous ces matchs-là, bah t'es pas avec, entre guillemets, maximum trois défaites, je pense que tu t'es tu déçu. ouais Et... Et contre ces Bengals qui sont un peu en difficulté, je comptais une défaite justement contre ces Bengals. Mais au final, ils sont tellement en difficulté que tu peux faire une victoire, je pense. Et, euh, et j'espère que que ça va le faire parce que défensivement, les Dolphins ça passe, ça a réussi quand même à stopper Josh Allen qui était inarrêtable. Euh, ça a réussi à stopper Stephon Diggs qui était inarrêtable depuis le début de saison, qui m'a fait perdre mon mon comment dire mon mon combiné que que, que j'avais prévu euh, alors que c'était tout c'était seulement ça qui manquait. Euh, Ouais, on vous fera voilà, un petit
1: bilan sur Twitter hein. Exactement. La oui. on, on, on continue sur Twitter mais pour l'instant euh... spoiler Gardez on garde l'argent toutes les semaines, ouais. <rire>
0: <rire> mais voilà, non, tout ça pour dire que ça, la, la défense des Dolphins elle est elle est elle est très bonne, je trouve que le duo Melvin Ingram, Javon Holland, il est incroyable, euh, numéro 6, numéro 8. Si vous avez euh, voilà, si vous avez un peu de temps pour regarder quelques plays qu'ils font à chaque fois battre c'est tout le temps eux. Donc euh, ouais, j'aime j'aime beaucoup et euh, ouais, Melvin Ingram qui vraiment fait un début de saison absolument fou, je trouve. Et, euh, et ouais, donc voilà. Donc Du coup, je pense que je, si je devais me, me mettre et me risquer à un pronostic, je continuerais sur, euh, sur une victoire des Dolphins. Et, euh, et puis voilà, c'est un peu mon avis
1: sur, sur ce match. Ouais, bah pour rebondir sur ce que tu as dit là, quand tu as fait la liste des équipes et ce qu'ils peuvent continuer après euh, Pat, Raven's Bills, en plus vous avez joué, et on le disait au début. Euh, pour l'instant deux candidats MVP quand même Lamar Jackson et Josh Allen et ça s'est conclu par des victoires c'est pas euh... ouais c'est pas des victoires en rabais c'est pas un calendrier facile franchement quand on regardait votre calendrier en début de saison on se disait ah
0: est-ce que les Dolphins là ça commence en 1-2 que... en 1-4, en 1-3 pardon parce que ouais. tu pouvais t'attendre avec les Bengals, euh, tu perdais normalement, hein, tu gagnes contre les Pats et encore, et après Ravens Build bengals tu peux te dire que tu te prends une rousse sur chaque match.
1: Ouais, en fait, très clairement, on se disait que si vous étiez à 2-2, franchement, vous en sortiez pas mal. quoi.
0: Ouais, et là, on est à 3-0. Euh... Ouais, et si t'es et si pas 4-0, t'es presque déçu vu la tête des Bengals. Ouais, mais je pense que tu regarderas un peu le, le liste hein, contre qui t'as gagné, et tu te diras, ah ouais, au final, c'est peut-être pas si mal, quoi, ouais. <rire> peut-être
1: un <à> 3-1. <rire> Et les, euh, les Bengals, d'ailleurs, qui ont euh, malheureusement dû sortir les avis de recherche. Euh, ils, ils ont placardé des affiches dans toute la ville parce qu'ils ne savent pas où sont passés Joe Mixon et Jamar Chase. Euh, les, les deux joueurs sont décevants depuis le début de la saison. Mixon a du mal, en fait, à être, euh, à être décisif. Vraiment, euh... le dernier match, là, contre les Jets, alors que t'es devant, c'est c'est 12 portées pour 24 yards, 2 yards par portée, pendant que Perrin avec euh, 3 portées de moins, fait 47 yards, c'est dramatique. Et Chase, un peu à la manière d'Avanté, sauf son match grâce à un touchdown, mais 6 réceptions, ok, alors on essaye de le trouver, mais pour 29 yards. J'avais annoncé avant la saison que Tiggins finirait devant lui en fantasy, et euh, je continue de le penser, Là, les les Bengals, ils n'ont plus l'effet de surprise et surtout Jamar Chase et Joe Mixon sort sa meilleure saison en carrière. Mais Joe Mixon, ses euh, standards, euh, c'était pas de faire du euh, 5 cinq quart d'heure par portée et un TD tous les deux matchs. Hein, c'était plus de se faire blesser tous les deux matchs. Mais euh... exactement, exactement. Et là, très clairement. Euh... Encore une fois, je le dis, ils se prennent le retour de bâton de euh, du, du Super Bowl. Alors certes, c'est très bien, ils l'ont fait, ça leur a donné plein d'expérience, mais c'est pas c'est pas encore une équipe de ce niveau-là. C'est pas du tout une équipe de ce niveau-là. Là, ils gagnent contre les Jets. Ils... Ouais, c'est un match qu'ils devaient gagner. C'est bien, ils le font. Ils concèdent que deux sacs. C'est peut-être le euh, c'est peut-être le côté un peu sympa du du match. Ils ont concédé que deux sacs. Mais ouais. Pff, ouais, je les trouve, euh, je les trouve dramatiques et ça passe par ces role players qu'il faut réussir à ouais, qu'il faut réussir à remobiliser. Et malheureusement, voilà, là, je vais faire, euh, je vais faire le, le pronom un peu safe, mais mais je pars aussi sur une victoire des Dolphins. Je pense que tu vois, les Bengals, ça peut être le genre de match là où ils tapent du point sur la table et si ça se trouve Chase, il me donne totalement tort. Il fait euh, 180 yards et deux TD, mais franchement, j'ai du mal à y croire.
0: Ouais, bah j'espère aussi. Euh... On va avoir du mal à y croire.
1: <rire> Donc voilà, hein, rendez-vous euh, rendez dans la preview de la Week 4, où justement comme d'habitude, on reviendra euh, sur le Search the Night Football pour savoir euh, si on a eu raison ou pas, et si les, si les Bengals peuvent enlever les, les avis de recherche. Mais là, ouais. très clairement, euh, pour moi, ça part ouais, sur une claire victoire des Dolphins
0: en déplacement. Et... On va espérer que, que les dieux du football t'entendent. <rire>
1: Bon, en tout cas, c'était une très belle semaine 3. Ce, euh, ce, ce rewind s'achève ici. On se retrouve très, très vite pour euh, la
0: preview de la semaine 4 avec, ça tue, un petit mot à rajouter. Du tout. Le MVP, je pense que qu'on qu mettra en avant dans l'épisode, ce sera Lamar Jackson hein, qui nous fait encore, euh, on n'en a pas énormément parlé, mais qui nous fait un match absolument fou.
1: Ouais, ouais, ouais. Faudra, euh, faudra qu'on lui glisse un petit mot dans la preview de la semaine à venir. Vous inquiétez ouais. pas, on l'a pas oublié. Surtout que j'ai euh, j'ai j'ai pas mal de choses à dire sur lui. Notamment, j'en ai un peu marre du du bashing sur ses running back qui sur ses euh, oh, le le sur ses quarterback ah oui. qui courent aussi bien que des running back Parce que je crois qu'il est euh, troisième meilleur coureur de la ligue pour l'instant.
0: Ouais, il est. Mais qui fait
1: qui fait ouais. un sacré boulot en tant que quarterback. Ouais. Voilà, on vous tease un peu la preview de la semaine 4, sur ce, reposez-vous bien, profitez bien du Thursday Night Football. On se retrouve très vite et vive le football